0: el desayuno
1: 8 y 10 de la mañana tiempo de entrevista ya en de la noche al día, lo prometido es deuda la semana pasada hablábamos 10 minutos por teléfono ...con el magistrado Arcadio Díaz Tejera sobre la situación de la inmigración en Canarias... ...y lo hacíamos en su condición de titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria... ...juez de control, por tanto, de los centros de internamiento de extranjeros de la provincia de Las Palmas... ...tantas cosas se nos quedaron sobre la mesa que quedamos para que viniera nuestro desayuno... ...y Arcadio Díaz Tejera ha cumplido inmediatamente su palabra... ...así que hoy podremos hablar con él con más calma, tenemos 25 minutos por delante... Magistrado Díaz Tejera, muy buenos días, gracias por haber venido, gracias por haber cumplido tan rápido su promesa. Oiga, buenos días,
2: pero yo por ningún lado veo el desayuno.
1: Eh. Eso, eso es verdad. Tenemos un problema logístico ahí que se lo hemos dicho a Ángeles Arencilla, que parece que en
2: las palmas no ponen café, ¿no? <ríe> ni café, ni naita de Naita. <ríe> no, no, Hombre, no, no, no. verla ella y escucharla ya nutre, <ríe> oh, uy, 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 nutre uy, uy, el espíritu, nutre el espíritu. Uy,
3: uy, el espíritu. <ríe> <ríe> <risa> <risa> no, yo creo que el problema es, es el, el, el nombre de la sección. Si pones desayuno creas una expectativa. Sí, sí,
1: claro. Ya vas a llamarla el ayuno. Al final, al final ¿Eh? iba a alcanzar. Sí, lo voy a llamar el ayuno, voy a cambia. <risa> se ajusta más a la realidad. Señor Díaz Tejera, eh, mete, nos metemos en materia. En septiembre de 2020 se, se produjo un incremento notable en la llegada de, de pateras y de cayucos a este archipiélago. Más de 20.000 personas en, en un solo año. Y este 2021 ha comenzado prácticamente igual. 2.000 migrantes en nuestras costas. Antes se acumulaban en el muelle de Arguineguín. Y ahora en Barranco Seco. ¿Hemos avanzado en algo?
2: Sí, hemos avanzado en algo porque... Las personas que están en el centro de acogida temporal de Barranco Seco no viven una situación de peligro para su integridad física, como si vivían en el muelle Arguineguin Es decir, en el muelle Arguineguin se podían caer del muelle dado el hacinamiento que había allí, ya cerca de 2.600 personas. Y como quiera que no saben nadar, porque no hay piscinas en sus países ni hay monitores que les enseñen a nadar, bastante tienen con sobrevivir pues mmm, peligraba su integridad física, en primer lugar. Segundo lugar, eh, no estaban custodiados mmm, por policías con porras, eh, que no les dejaba salir de la valla, esto que dice alguno o alguna eh, por escrito, de que estaba allí voluntaria y libremente, y que se podían ir de cuando quisieran, no se ajusta a la realidad, cuando alguno se escapaba, se le buscaba y se le metía allí, ninguno... Salía de allí a pesar de que, según dicen, estaba en libertad, tomarse un café con un hermano, ni a poder darle un abrazo, ni a poderse duchar, que hacía un mes que no se duchaba, ni a comer algo caliente, ni a dormir en una cama. Por lo tanto, la situación ha cambiado cualitativamente. Ahora, en Barranco Seco, no peligra su integridad física, sigue habiendo un problema, que es que hay chicos que están más de las 72 horas que corresponden para el triaje sanitario, el PCR y la filiación policial, y están 10 o 15 días. Porque pasan cuarentena eh, cuando han estado en contacto estrecho con un positivo, eso es irregular. No tendrían que estar allí. La policía está para labores de custodia y seguridad, no tienen que estar para labores de cuarentena, eso tiene que ser una estructura social o sanitaria, eso sigue sí es siendo irregular. Pero el CAT es como si fuera un calabozo: va 72 horas, tres comidas frías al día, unas condiciones inadecuadas desde el punto de vista de larga estancia, es solo para estar tres días, nada más. Por lo tanto, hemos mejorado colectivamente. Pero la situación todavía no es idónea porque, insisto, es irregular que estén más de 72 horas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria,
1: señor Díaz Tejera, ha dicho por activa y por pasiva que Canarias se está convirtiendo en una cárcel y que la estrategia del Estado es impedir la, la llegada de estos migrantes a territorio continental, que es precisamente por lo que abandonan su país y por lo que se juegan la vida en una patera o en un cayuco.
2: ¿No hacen todo eso para quedarse atrapados en unas islas que están a 100 kilómetros de la costa africana? Es que el, el problema es que no se está sabiendo gestionar estos movimientos humanos, no se ha sabido hacer en otros lugares, siempre del sur, Grecia, Italia, Malta, no se ha sabido hacer ahí y a pesar de que eso es un código de malas prácticas, sabemos lo que no se debe hacer, que es lo que se ha hecho, pues de nuevo se insiste en repetir lo que ya se ha demostrado que está mal hecho que es contener y retener eh, en una jaula a estas personas. La jaula, por muy dorada que esté, sigue siendo una jaula. Entonces, estas personas eh, se les está obligando a mantenerse en Canarias cuando no quieren estar en Canarias. ellos Para ellos, Canarias era un trampolín para ir a Francia, Alemania, a otros lugares donde tienen familias y allegados para conseguir trabajo. Entonces, es una situación, digamos, de violencia estructural porque uh -huh. como ellos me dicen muy amense, cuando pues, estoy en el CIE ¿qué yo yo para estar aquí? ¿qué yo yo para que me tengan encerrado? y yo no tengo explicación, solo decirles mire, yo lo siento ¿se lo dicen, eh, eh, Díaz, eh, señor Díaz Tejera, resignados? ¿con qué
1: cara se lo dicen esos chiquillos? pues con una cara de chiquillos digo porque deben tener entre 25, 30, 35 años, no, ¿y cuál, y cuál, cuál, ¿cuál es la media de edad que se encuentra usted? a ahí menos ahí, ¿no? son
2: 19, 20 años ...19, 20, 21 años... ...entonces claro... ...la cara es de, de estupefacción... ...de asombro, de desconcierto... ...pero imagínese usted... ...todavía peor... ...cuando el que está en el CIE... Que, ...que está para ser expulsado... ...por orden de un juez de instrucción... ...si ha venido de Arguineguín... ...vale... ...ha mejorado la situación... ...pero cuando ha estado en un hotel... ...durmiendo en una cama... ...y comiendo caliente... ...y de pronto lo sacan de un hotel... Y lo llevan a una cárcel y dice ¿Pero qué he hecho yo mal en ese hotel? Para en lugar de ir a mejor, voy a peor. Y entonces les tengo que explicar: mire, un juez ha ordenado que esté, usted esté aquí hasta que consigan un, una plaza en un vuelo para su país. Pero si en 60 días no se consigue, se le pone en libertad. Entonces, es una se sensación de impotencia que uno vive cuando ellos te lo explican. Algunos se intentan suicidar. Hay autolesiones. Entonces, es una situación mala porque los propios policías que están allí en 16 cada día, en turnos de mañana, tarde y noche, también ellos viven la situación esta de, de, de drama, ¿no? Yo le he insistido a las autoridades competentes que es que el CIE es lo más gravoso, es lo más gravoso en términos de derechos fundamentales porque se priva una libertad de ambulatoria a alguien que no ha cometido ningún hecho delictivo y luego es lo más caro porque es mantener la estructura, mantener los 16 policías, las comidas, el mantenimiento del edificio, etcétera. Por el contrario, si se trata de tenerlos localizados para la devolución, es más fácil con una fianza, con retirar el pasaporte, con hacerles ir a firmar, o incluso con una, pe una pequeña pulsera de geolocalización para tenerlos localizados y cuando se consiga plaza en un vuelo, pues localizarlo, llamarlo o irlo a buscar y llevarlo al aeropuerto. Sin embargo, me insiste en en que así está previsto un ordenamiento jurídico, y es cierto, la ley de extranjería prevé esa, esa posibilidad, y otras muchas, pero se opta por la más gravosa y la más cara.
1: Fíjese, señor Díaz Tejera, que habla usted de, de esos chicos de 18 o de o de 20 años que lo miran y le dicen, ¿y qué he hecho yo mal para, para que me metan aquí?, de otros que se intentan suicidar, nos cuenta usted, y sin embargo eh, lo que circulan por las redes de repente son eh, un poco la sensación de que parece que, que esos migrantes vienen aquí a pegarle a alguien, eh, que se nos está yendo de las manos, que estamos haciendo mal. ¿A quién se le puede ocurrir
2: que esa gente que se ha jugado la vida viene aquí a fastidiar al prójimo? Pues mire, en general, en todos los grupos humanos siempre hay de todo. Entre los canarios hay delincuentes, si sí, en general siempre en, en todos los grupos humanos hay de todo, después de un año de pandemia y, esta, y este pánico por la salud, pues cada uno se desquicia como puede desquiciarse. Si en general todos estamos desquiciados, el que es delincuente, el que no tiene suficiente empatía con el ser humano que es capaz de cualquier cosa, pues aprovecha para decir cualquier tontería que como tiene una red que lo va a amplificar por todo el mundo, pues ya se crea artífice del devenir de la humanidad. Y entonces ocurre que los pobres han encontrado a los olvidados, que los pobres, los pobres culturales, los pobres sociales, los pobres de equipamiento, los pobres de formación, pues los más pobres han encontrado a otro grupo mucho más vulnerable que ellos mismos, mucho más pobre que ellos mismos, que son los olvidados. Entonces, est están usándolo como chivo expiatorio para echar fuera toda la rabia y la furia acumulada durante toda su vida, o especialmente durante este último año. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre el canario medio, que es una persona de buena voluntad, que escucha, que razona, que no tiene una especial agresividad hacia los miembros de su especie, y luego está el delincuente. El delincuente aprovecha cualquier circunstancia. Y luego también está otro fenómeno. Y es que ya ha sido estudiado en, digamos, en, la, en lo que es la cultura sociológica siempre hay entre los grupos humanos algunos que necesitan un caudillo alguien que le dé certidumbres en un mundo de inseguridades y cuando llega, ahí, llega alguien le da una ideología simplona con que dicen los malos son nosotros y los malos son los negros que nos traen el bicho y nos quitan las cosas aunque todo eso sea mentira pues el hombre ya se encuentra seguro porque hay alguien que le da certidumbres los demás tenemos que vivir con el hecho cierto de que nada está cierto, nada está seguro en el conjunto de, de la vida, todo depende de un conjunto de circunstancias. Conclusión, a la buena gente informarle mucho, comparecer a las 8 de la mañana, aunque no haya desayuno, para explicar, explicar y explicar, y al delincuente, la ley.
1: Señores, de verdad que le voy a, a poner el café, le voy a llevar un termo de café el próximo día, pero dígame, dígame una cosa, el delegado del gobierno ha dicho... Anselmo Pestana, que la única manera de mejorar la situación es acelerando las repatriaciones, pero las cuentas no salen porque, fíjese, llegan 2.000 migrantes al mes a nuestras costas, eso ha pasado en enero y es un poquito la media de, de los últimos meses de, de 2020 y con suerte se están repatriando, lo decía el delegado del gobierno, Anselmo están en estos micrófonos la semana pasada, unos 500, 280, 300 a Marruecos, y algunos más que poníamos nosotros bueno para cerrar la cifra en 500. Eso, eso deja un superávit un superávit mensual de 1.500 personas. Si lo multiplica uno por dos, estamos hablando de 17.000 migrantes que quedan al año en Canarias. ¿Es soportable esta, esta situación así?
2: A mí me parece que debemos hacer un esfuerzo por cambiar el foco del discurso y tratar de centrarnos en encontrar propuestas alternativas a esta situación. Y yo le pediría a todos los responsables institucionales que en la medida de lo posible, cuando comparezcan un medio de comunicación, intenten proponer alternativas. Por ejemplo, si hubiese corredores humanitarios desde los países de origen a los países de destino, con visados humanitarios, no estaríamos viendo estas situaciones porque se le quebraba el espinazo a los traficantes de seres humanos. A mí me parece eso muy importante. Pero eso no, no lo uso como una técnica para no responder a su pregunta. Yo trato de responder a su pregunta. Lo correcto sería hacer derivaciones en el conjunto de España, en que la España peninsular es solidaria con la España ultraperiférica, que somos el sur del sur del sur. Y a su vez, que el conjunto de los europeos sean solidarios con los canarios. A usted no le saben las cuentas, y a mí tampoco. ¿Por qué razón? Porque la realidad se va imponiendo y al final los responsables públicos procuran no decir lo que se está haciendo. Y a mí me parece que lo más correcto es, en la medida de lo posible, explicar las cosas. Claro que se hacen derivaciones de mujeres, de niños, de los más vulnerables. El argumento que se usa de, de por qué no se deriva más gente es por la pandemia. Pero si se ha podido de derivar a mujeres y, y niños a pesar de la pandemia, también se puede derivar a adultos a pesar de la pandemia. Solo tienen que tener la PCR. Pero insisto, lo más correcto es no a obligar a estos chicos a tener que quedarse aquí cuando su proyecto migratorio era ir a Holanda, Alemania o a Francia. A mí me parece que es imponer una violencia estructural que es negativo para estos chicos y luego también para la sociedad de acogida, porque la, el clima que se está creando es un clima muy negativo porque hay centros sociales en, en el sur, que por comportamientos incorrectos de los chicos los pones en la calle en los barrancos eso genera una sensación de y una percepción de inseguridad que es muy negativa para la, la convivencia por eso a usted no le sale la cuenta y a mí tampoco lo más correcto es impulsar la solidaridad
3: eh, buenos días magistrado buenos en, días en este contexto que está está usted hablando de derivaciones qué importancia tiene la resolución la última resolución del defensor del pueblo eh, este recordatorio de deber legal que hace a la policía de que no puede impedir que los solicitantes de, as de asilo circulen por, por, por el territorio nacional. ¿Qué efectos eh, tiene esto?
2: A ver, las instituciones como la del Defensor del Pueblo o la del Diputado Común de Canarias o el Lombos Mensueco, o el Defensor del Pueblo eh, de, de Francia o el Defensor Cívico Italiano, etc., todas estas instituciones que son comisionados parlamentarios para supervisar las administraciones públicas, no tienen ninguna potestas, no tienen ningún poder lo único que tienen es la autoridad de su prestigio si lo que dice es razonable y el prestigio del equipo humano que lo fundamenta entonces, el defensor del pueblo y el equipo humano que trabaja en el área de extranjería, pues yo creo que está haciendo un buen trabajo, son personas muy serias, muy concienzudas yo conozco a algunas de estas personas y de lo que se trata es de que hacen un, un esfuerzo de pedagogías y las autoridades recordándoles cuáles son sus deberes. En este caso, yo creo que tiene razón el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque si una persona tiene pasaporte y billete, no se le puede impedir viajar. ¿Qué ocurre? Que en la práctica se va imponiendo por vía de hecho una situación que no tiene nada que ver con el derecho. Arguineguín que era una vía de hecho al margen del derecho, no se respetaba ni la integridad física, ni la libertad, ni el habeas corpus. ¿Qué es lo que supone esto de que a los chicos, antes de pasar el, el, al control de seguridad de la Guardia Civil, fuera está la policía, le pide el billete, le pide el pasaporte, lo tienen allí seis horas y, y pierden el vuelo, una realidad de hecho. ¿Qué hacen con estos chicos? Pues que los mandan a un juez de instrucción y pide el internamiento en el CIE y los mandan a sus países de origen. ¿Por qué razón? Pues porque imponen una vía de hecho, nada impide que estos chicos viajen, pero por la vía de hecho lo hacen imposible. Entonces lo que está diciendo el Defensor del Pueblo es decirle, mire, perdone, si alguien es solicitante de asilo, usted no le puede impedir viajar. Pero es que lo que ya no dice el Defensor del Pueblo, pero que tampoco se ajusta a la realidad, es en el caso de los chicos que no son solicitantes de asilo, pero que tienen su pasaporte y tienen un hermano en Huelva, quieren ir con, a, a, con su hermano en Huelva, que le puede dejar trabajo, residencia, etcétera, y se le impide viajar. ¿Por qué? Porque alguna autoridad en Andalucía, en particular el alcalde de Granada, puso el grito en el cielo cuando algunos chicos se bajaron en el aeropuerto. Y entonces, para evitar ese tipo de escándalos de algunas autoridades, intentan hacer las cosas de una manera que no se note. Entonces, cuando el viaje es un viaje organizado por la administración, no se entera. Acontece, pero no se entera. Pero cuando el viaje es un viaje normal de los chicos que cogen el avión y llega a un lugar, entonces se monta el pollo y para evitar que se monte el pollo se hace de una, con, con lo que llaman vía discreta, o sea, que no se enteren. Conclusión, se impone una vía de hecho al margen del derecho. es que eh,
3: eh, sí, Perdona, Juan.
4: No, sí, eh, magistrado, buenos días. Buenos días.
2: ¿Cuál es el régimen jurídico de un CATE?
4: Un poco por, por, por aclararlo, ¿no? que no es un CIE, que es un centro de retención en la perspectiva de la repatriación. Por ejemplo, el caso de Barranco Seco o del que se va a abrir, pues parece que esta semana en, en los Llanos del Ortigal se llama De las Raíces, pero no están las raíces, en los Llanos del Hortigal en la Laguna. Eh, es, un eh, es, un, es un centro, entiendo, de régimen abierto. Los inmigrantes eh, pernoctan allí. Si quieren o, 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 si qui o si no quieren, igual no. Digamos, se puede mover con
2: libertad por el territorio, por lo menos de la isla. ¿Cuál es el régimen jurídico de un caso? Va vamos a ver. Todo el que no está en un CIE, ¿Sí? todo el que no está en un centro de internamiento extranjero por un auto dictado por un juez de instrucción. Correcto. Todo el que no está ahí está en situación jurídica de libertad. Situación jurídica de libertad. Distinto es el que está expositivo es y tiene que estar con una atención sanitaria o el que está en cuarentena y tiene que estar aislado. Pero eso, eso lo doy ya, por te contado, porque después de un año escuchando a los epidemiólogos, ya hemos aprendido algo. Estas palabras de pico, valle, etcétera, ya antes no lo usamos, ya somos expertos. Dejando a un lado los positivos y cuarentena. El resto de los chicos, todo el que no está en un CIE está en situación jurídica de libertad. Entonces, el que está en un cate puede salir por la puerta para afuera, ¿cierto? Puede salir por la puerta para afuera. El que está en un centro de acogida social, un dispositivo social, puede salir por la puerta para afuera, puede salir por la puerta para afuera. Todos están en situación jurídica de libertad. Uh -huh. Ahora bien, una cosa es que estén en situación jurídica de libertad y otra cosa es que ellos... En el momento que están allí, se les explica, mire, usted está en situación jurídica de libertad, haga usted lo que quiera, pero sepa usted que al salir de aquí es por su riesgo y ventura, con lo cual, donde duerme, lo que come, lo que viste y la decisión sanitaria es asunto suyo. Y sepa usted que estamos en situación de COVID, que hay unos horarios, que hay un, un, un sistema que sanciona los incumplimientos de, de los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que se está aquí, cuando pase el triaje sanitario, la PCR y la afiliación policial irá a un centro de acogida social, donde seguirá estando en situación de libertad. Lo que quiere decir es que todas estas personas están en situación jurídica de libertad. Por eso, por eso, sí, es la diferencia. El cate, el cate es un es, es para describirlo en términos digamos más didácticos. El cate es el centro de acogida temporal es como si fuera un calabozo. Usted está a 72 horas. Y sabe usted que después de las 72 horas usted se va donde usted quiera, bajo su responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la administración pública. ¿Y por qué los centros de acogida temporal están
4: tan lejos del centro de las ciudades? Que es una cosa llamativa, ¿no? Los ponen como apartados, ¿no? Pues porque... No los hay en, en los barrios, digamos, en zonas más céntricas, lo hay en el Lazo y entonces a veces criticamos a los vecinos del Lazo. Sí. O, o, o las canteras, y entonces decimos que los vecinos de las canteras
2: pues es un debate, son de campo y no lo van a entender. Sí, sí, es un debate acerca de macrocentros o microcentros. Eh, en general, cuando se plantean tareas de reeducación o reinserción, siempre lo que es microcentro está más controlado. Pero la situación ahora eh, ha sido de tal falta de gestión de tales movimientos humanos que... Yo estoy contento con que no estén en el muelle Arguineguín, uh -huh. eh, prefiero que estén en el CATE de Barranco Seco a que estén en el Ahora, si usted me preguntara a mí, ¿estas condiciones materiales del CATE son profundamente susceptibles de mejorar? Le respondo, sí, son profundamente susceptibles de mejorar. Ha habido un cambio cualitativo, pero nos falta mucho para poder decir que en Canarias, cuando llegan las personas y tenemos 27 años de experiencia de cayucos y pateras, no puede ser que cada día sea como una especie de alguien atrapado en un bucle temporal, que cada día se repite el mismo día, y cada día se sorprende cuando llega una patera. Pues no puede ser. Después de 27 años tendríamos que tener ya esto de los centros debidamente establecidos, los protocolos establecidos, que no hayan más arguineguines ni hayan más cates de barrancos secos, sino que haya una red estable de acogida.
3: Pero magistrado, eh, están en libertad, tienen libertad, pero libertad para qué? Porque los hemos visto eh, viviendo en condiciones de chabolismo, en, en algún descampado. Eh, ¿Para qué están aquí? O sea, ¿cuál es su, su, su vida, di su, su día a día? no? ¿Qué hacen durante el día? Sin ninguna esperanza, habla de usted, ¿no? De que, de que bueno, ¿qué futuro tienen? inmediato? Ninguno, ¿no?
2: Es que hay, hay, hay diversos supuestos. Está el supuesto del quien tiene pasaporte y algún familiar, y entonces ese soporte le sirve para su primer asentamiento. Está el caso que no tiene pasaporte, los usagarianos en general tiran el pasaporte o, o no lo tienen. O, o, o nunca lo han tenido en el caso de los marroquíes distintos muchos de ellos tienen pasaporte algunos son antiguos trabajadores en turismo una cosa es el que tiene un soporte de acogida digamos familiar o de allegado y estos tienen ya gente donde pueden dormir comer etcétera luego están los chicos que no tienen donde dormir y no tienen donde, donde comer en general como no tienen un soporte que les acoja se quedan en los centros de dispositivos pero luego el problema fundamental ahora que a mí me, cada vez me preocupa más es lo que está pasando San Bartolomé Diana y Hana y Mogán con respecto a los chicos que son expulsados de los centros de acogida. Bien por un comportamiento incorrecto, bien porque han sido agresivos o violentos, o porque estaban borrachos, como fuese. Los ritos de iniciación típicos de los jóvenes a determinadas edades que imitan lo que hacen los mismos jóvenes canarios algunos sectores, yo no digo todos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que hay que prever si hay una sanción por un comportamiento incorrecto la sanción no puede ser dejarlos en la calle tirados porque eso crea un problema para ellos mismos y un problema para el resto de, de los ciudadanos del lugar donde están, en barrancos o en infraviviendas. Entonces, lo que usted plantea, ¿qué se está haciendo con ellos? Pues a mí me parece que lo que no se puede hacer es dejarlos tirados en los parques. Hay que hacer actividades deportivas, culturales, de aprendizaje de, de idioma. Por ejemplo, lo que hacen en el Colegio León. Los que nacen en el Colegio León, en el Lazo, están aprendiendo a resolver conflictos sin la violencia, están aprendiendo castellano, aprenden cómo convivir, cómo respetar eh, las reglas, aprenden el idioma, uno va allí y ve todos los tablones cómo eh, dicen árabe, cómo se dicen castellano, etcétera. Es decir, el problema es el caldo de cultivo que se está creando en el conjunto de la sociedad entre lo que es real que es excepcional, pero que es real, y luego lo que es ficticio, que va cada vez empozoñando pues, más la convivencia. de
4: esto, señor Díaz Tejera, se dice mucho, se afirma mucho por, por propietarios públicos de, de cualquier ideología. No, no, y los que cometan alguna irregularidad, algún delito, o, o sean un problema para la convivencia, pues expulsión inmediata. Bueno, esto jurídicamente se puede hacer, esto de devolución de express porque te portaste mal.
2: no ¿Cuál eh, es el cauce? La, la devolución se puede hacer y se hace. No por la vía de hecho sin que nadie lo controle ni, ni lo supervise porque no estamos, estamos en un estado de derecho y los controles se supervisan los, los poderes se supervisan unos a otros. Hay un procedimiento de devolución, entonces cuando están en ar cuando llegan a la costa, eh, según las características se les puede de después del triaje sanitario, PCR y policial pueden tener una orden de devolución. Eso mmm, cuando sea firme no hay recurso de alzada ni medida cautelar de suspensión en los contenidos administrativos cuando ya sea firme se puede eh, devolver pero antes de que esa orden de devolución claro, no se afirme no se puede devolver a veces hay dirigentes políticos que prometen esto un poco ¿no? al que se porte mal lo echamos inmediatamente pero bueno, no, pero... no inme a ver al que se porta mal se le puede echar como también se puede echar al que se porta bien pero tanto al que se porta bien como al que se porta mal hay que hacerlo con arreglo a derecho es lo que intento decir exacto, exacto. entonces ¿Qué ocurre? Que a la hora de escoger entre eh, devolver a chicos que se están portando bien o devolver a chicos que se están portando mal, pues es muy sencillo. Yo mismo lo hice en la residencia escolar, cuando los, algunos chicos del SIG estaban allí, habían cuatro de ellos que se portaban mal, que tenían conflicto con las mujeres de la Cruz Roja, y una vez fui allí con el capitán de la Guardia Civil y con varios miembros del grupo de estos GRS, estos chicos cuatro por cuatro y bien pertrechados, y por mucho discurso que yo echaba, ni caso. Cuando fui aquel día con el capitán de la Guardia Civil y varios guardias civiles de estos, entendieron el mensaje rápidamente. Si ustedes se portan así, primer avión que vaya para Marruecos, se van ustedes. Lo entendieron perfectamente.
1: Señor Díaz Tejera, eh, una última cuestión. Estamos en la en la recta final de, de la entrevista. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que no gusta hacer el Mopestana? ¿Se lo ha encontrado hace poco?
2: Sí, sí, me lo he encontrado aquí, a la entrada de... Esta a, la mañana entrada, ha visto. a la entrada del edificio, Y, sí.
1: y le ha contado una curiosidad, eh, ¿por qué ha dejado de entrar eh, ¿por qué la primera persona que ha entrado en el CATE de, de Barranco Seco ha sido un eurodiputado de Bildu y no ha dejado de entrar ni al abogado de, de la diócesis?
2: Pues sinceramente no he hablado nada de eso. Yo más bien lo que hice fue explicarle algo que me había explicado una jueza de Barcelona respecto a que chicos de Arguineguín han aparecido... En, en, el, en Barcelona la, le han pedido al juez del Prat que orden de internamiento para internarlos en el CIE y devolverlos a, a Marruecos y claro, como a mí me ha sorprendido mucho esto de que Darguineguín vaya a Barcelona y en Barcelona sea ahí donde pidan el internamiento en el CIE para la devolución se lo he preguntado le dije, oye Anselmo, ¿qué pasa con este asunto? otra otra realidad de hecho más que se impone al margen del derecho él me dijo que no tenía conocimiento de eso, que se iba a informar, y luego las compañeras que trabajan con él me preguntaron si iba a ir a una junta local de seguridad en el sur, y yo dije, no, no, ya yo fui a una, a mí no me han invitado a otra, yo no puedo ser el perejil de toda la salsa, mi niña, yo o sea, no estoy ahí. Que,
3: que supuestamente habrían derivado en la administración a Barcelona. Este eso tipo. es lo
2: que me dijo una jueza de Barcelona, me dijo, oye, aquí han llegado, me han pedido orden de internamiento para chicos que estaban en Arguineguín, ¿Cómo es posible que lo pidan aquí en Barcelona? Entonces, como a mí eso me ha sorprendido, pues apenas lo he visto, le, le he preguntado y me dijo que lo iba a averiguar. Quiero decir, la relación humana es cordial. Yo le tengo a él mucho cariño. Creo que es un buen hombre. Yo no puedo ni felicitar ni criticar a ninguna autoridad, pero sí puedo decir que es, es amigo. Estuvimos años compartiendo el Senado. Me parece un buen hombre. Creo que él, él está, eh, también es un defensor de los derechos humanos. Lo que pasa es que discrepamos en lo que se refiere a la gestión de estos movimientos... Humano, y yo lo que le insisto mucho es que supervise muy de cerca porque a veces las realidades de ellos dirigidas por funcionarios se imponen y a veces el dirigente político pues a veces no se entera de lo que está pasando.
1: Llevamos 8, 28 minutos de, de entrevista, señor Díaz Tejera, a pesar de bueno, de, de no haberlo... de no haber, todo el cargo de conciencia de, de, de ese café. Ha ya se lo cobraré. En, enriquecedora la, la charla. Podríamos estar hablando toda la mañana de, de inmigración, pero tenemos que, que seguir con, con el programa. Sí quiero que... Ha dejado bastantes titulares a lo largo de la mañana. Eh, tenemos una última pregunta de Raúl García. Yo no sé si, tiene la, si lo conoce, si no lo conoce, pero bueno, eh, él va a intentar arrancarle... El último titular de, de esta entrevista Raúl García, buenos días
0: Buenos días, don Arcadio Vengo además sin guardias civiles 4x4 ni nada Sino que va a ser usted solito El que va a entender lo que tiene que hacer ahora Y es contar algo que no contó antes Es decir, hablar de otra forma en, Como no lo hizo antes Es en, en otro tono Si lleva corbata se va quitando el lazo ¿Me entiende? Yeah. O sea, me está entendiendo usted, ¿no?
2: mi, mi, mi no entender mi no entender <risa> No, no breakfast, no breakfast No coffee, no human being No es nada lo que ha hecho antes lo cual yo sin, rencor, que, sin, sin rencor, sin rencor.
0: Sin acritud, sin acritud. El mismo que se lanzó el verbo empozoñar en la entrevista, que me encantó, es, de, es verdad que no es habitual, lanzó usted un empozoñado me, me, me moló mucho escuchar en la entrevista. Y tiene usted dos particularidades. Es de esos políticos de los que la gente no solamente dice el nombre, sino le manda los dos apellidos detrás. Le pasaba el otro día Juan Fernando López Aguilar, que es conocido así por sus dos nombres y sus dos apellidos. Y usted, Arcadio Díaz Tejera, que también la gente lo hace así. Pero quédense con este dato. Le ¿Pero encanta... es político
1: Arcadio Díaz Tejera o es, o es juez? ¿Es magistrado?
2: Mm, mire, yo lo ¿Qué que es? soy. Arcadio Díaz Tejera, eso es una Persona, buena pregunta. Servidor público. El, el, lo que ustedes quieran Siempre que sea con cariño Lo que ustedes quieran Siempre que no duela Siempre que no duela Marcadio que no Yo duela. a veces En algunos ambientes Cuando me preguntan Si yo rojo y ateo es lo Que <risa> es lo que más jeringa Eso cuando estaba de senador ahora que ya no estoy uno más suave yo una, en fin lo que usted quiera porque pero con te, cariño
0: oiga es amante de las canteras a usted no se lo cuento se lo cuento a todos porque a usted le encanta mucho la, las canteras incluso es muy de pasear por ese paseo maravilloso que, sí, que, que tiene ahí vivo en ¿no? las canteras y vive vivo ahí además pero sí. vive ahí por, por prescripción médica o por, o por reseo personal eso de yo antes de, de palmar vivir en las canteras va a ser mi placer <risa> Yo vivo
2: ahí porque hace años compré unos apartamentos cuando podía hacerlo. Cada vez que había una pellita arreglamos fontanería, pellita... Electricidad, bellita carpintería. Ahora, yo, si tengo que comprar algo en la cantera, no podría comprarlo. Pues está impagable eso. ¿Y el suyo en cuánto lo
0: vendería? Si le ofrece a alguien, yo que sé, un millón de euros, ¿se lo quitaría encima eh, o no? Eh, ni loco. ¿Dos? ¿Dos? Ni loco. ¿Tres? Tres millones de euros. He oído a las y, y cuatro millones.
2: Oiga, hay cosas que tienen precio. <risa> y un café. <risa> y un café. <risa> hay cosas que tienen precio, pero hay cosas. Que tiene muchísimo más valor. Me más gusta aquí a quitar a mí la playa y la cantera. Más cercar, más Pero el café que lo pague da Juani. <risa> sí, el,
0: el café bueno, lo pagaré, vamos.
2: Y algo sólido, ¿no? porque está una Magdalena y una matalena. De eso nada, un bocadillo de jamón con tomate y aceite. Bueno.
1: <risa> usted se comprometió a venir aquí y ha cumplido su promesa en, vamos, en cinco días desde que se lo hemos requerido. Eh, yo me comprometo a pagar ese café desde que usted me diga café Y el y desayuno, y, y el resto ah, y el resto bueno. del condumio. Le va bueno, a decir
0: a un mino entender Dasguani con eso. Eh. Cuidado, <risa> no, no, no.
2: Dasguani bueno. sí entender. Él sabe, él sabe
1: que yo cumplo. <risa> Buen día
2: a todos. Arcadio, gracias eh, por el rato. Gracias a usted, gracias sí, Raúl
1: García, gracias. gracias. Arcadio gracias, Díaz bien. Tejera, eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, por haber venido a, a De la Noche al Día y haber estado en los estudios de Canarias Radio y habernos eh, bueno, pues, aclarado todas estas circunstancias y darnos su visión tan cercana, tan en primera línea, de todo el fenómeno que estamos viviendo.
2: Gracias a ustedes por interesarse por este asunto. La verdad es que lo he pasado bien, a pesar de la materia, lo he pasado bien. Muchas todo gracias. es debido, no hay café, pero está aquí Doña gracias Ángeles,
1: gracias Ángeles por estar ahí. Parece gracias, marita. Ar
3: gracias Arcadio
1: Víaz Tejera. 8.42, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.